0: Hola, bienvenidos a Entre Amigos.
1: El podcast en Andino.
0: Sociedad, cultura, arte, emprendimiento y mucho más.
1: Un espacio donde hablamos de temas de interés y actualidad para nuestra comunidad.
0: Hola a toda la comunidad uniandina, bienvenidos a Uniandinos Podcast. En esta oportunidad conversaremos con el Dr. Samuel Barbosa, expresidente y fundador de Andinos MD, el capítulo profesional de la carrera de Medicina de la Universidad de los Andes. El Dr. Barbosa tuvo un importante reconocimiento en los premios al residente de Pediatría Destacado 2022 de la Sociedad Colombiana de Pediatría Él nos contará sobre este reconocimiento y su trayectoria profesional. Hola Samuel, bienvenido a Uniandinos.
1: Hola Daniel, ¿cómo estás? y un saludo a todos los Uniandinos que nos están escuchando.
0: Eh, ¿Por qué decidiste estudiar medicina en la Universidad de los Andes?
1: Estudié medicina porque siempre quise tener una profesión donde pudiera servir y digamos que directamente en todas las profesiones sirve, pero servir a la gente, servir, eh, ayudar al, al que necesita en una situación de fragilidad y la salud de esa área ¿no? y particularmente los Andes me acuerdo mucho una vez nos invitaron a una charla del programa de, de, de medicina de la facultad y estaba el doctor José Félix Patiña, uno de los fundadores de ese programa padre, maestro y maestros de la medicina y nos habló de por qué estudiar medicina en los Andes y entre las cosas que, destacó, que me llamó demasiado la atención fue pues, un perfil eh, con una, un enfoque más flexible frente a los que es el perfil tradicional médico que fortalece y desarrolla el liderazgo ¿no? y que va eh, a tener un, un programa innovador académico donde es flexibilidad curricular, donde hay un componente interdisciplinario donde hay eh, unas posibilidades de ecoterminales o sea que tener todas las ventajas de lo que era la cultura de Uniandes. Eh, pero a la vez, pues, desde un époque y desde la profesión médica. Entonces, claramente, yo me acuerdo que salimos de esa reunión y mi papá también me dijo, mire, ya no busque ninguna otra facultad de medicina más, usted va a estudiar en los años.
0: Bueno, ¿y qué te motivó a especializarte en pediatría?
1: La pediatría fue, siempre me llamó la atención. Yo diría que trabajo con la policía infantil, más que la pediatría. Siempre me gustó trabajar con niños, siempre me gustó que uno puede tener con, con este grupo poblacional, me encanta, digamos, la capacidad que uno puede influir en ellos en, en un buen sentido. También, digamos, eh, que representan, digamos, esa esperanza y ese futuro y ese presente también, inclusive, de nosotros, de la sociedad, y que son un, un termómetro de la sociedad, ¿no? Lo que pasa con los niños y lo que, que tanto la sociedad necesita, transformada y, y siempre me llamó la atención trabajar con población infantil entonces yo cuando roté medicina me pasó algo muy particular y era que yo estaba por una especialidad y yo decía bueno me gusta urología pero me gustaría urología infantil eh, me gusta anestesia pero me gustaría anestesia pediátrica, me gusta cirugía pero me gustaría cirugía pediátrica y todo era con población infantil y otro factor que me pareció fundamental y que me, me parece, me, me fascina a mí es tratar con la familia, tratar con los familiares, que es algo que no todos los colegas les gusta, pero en lo personal a mí me parece un reto, me parece una motivación y también me parece un punto sin, sin, sin significativo porque, porque uno le puede decir a un paciente adulto deje de fumar, usted no debe fumar más, puede que no le haga caso, la mayoría de las veces, muchas veces más en caso, pero usted le dice a un, a un papá sigue fumando su hijo, se va a enfermar, y si realmente es un compromiso del papá, el papá lo dice el mismo viaje deja fumar. O sea, la capacidad de un niño, de un de infante, de incluir en un grupo familiar del abuelo, el bisabuelo, el tío, el primo, el hermano, el papá, es impresionante. Y eso es algo que a mí me poder apoyar, trabajar por esta población, este grupo poblacional, atrapar con ellos, ¿no? Esa curiosidad, ese descubrimiento a diario que tienen. Eh, yo tengo un hijo y lo disfruto, o sea, disfruto verlo crecer. Asimismo, digamos que lo relaciono mucho con, con la pediatría y, y lo que no ve y puede disfrutar es ver crecer al ser humano. Volverse cada vez más un miembro en este, en este mundo globalizado, que impacta, que incluye, que termina siendo y actuando y trabajando y, y, y contribuyendo a un
0: futuro mejor Tú fuiste el fundador y expresidente de andino CMD. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Esa experiencia fue pues, muy enriquecedora yo, eso es parte del producto de, de, de ser de la facultad de medicina de los Andes de ser, digamos, pupilo del doctor Patiño es que hay cosas que no debía hacer en la vida o debe hacer en la vida yo cuando estuve en, el, en, en, en la facultad tuve la oportunidad y el el honor y la digamos la, la riqueza de haber podido compartir con el doctor Patiño y cuando él nos contaba su historia de lo que hizo y cómo trabajó y cómo se desarrolló como líder porque fue decano, pues fue el fundador de la Facultad de Medicina en los Andes, pero también fue rector de, de la Nacional, fue ministro de Salud, fue de, digamos, de los directivos referentes de, de cirugía cardiotográfica en Yale, fue Director de, miembro de, sabemos, editor de la, de la revista americana de cirugía, presidente del Congreso Mundial de Cirugía. O sea, el señor había hecho un montón, un montón de cosas que impactaban al mundo. Y siempre algo lo caracterizaba y era como que veía, tenía la visión donde tocaba de las cosas que había, había necesarias hacer. Y cuando yo conocí la sociedad la Asociación de Andinos, de Uniandinos, y me di cuenta, digamos, como miembro, cuando fui con, miembro del control estudiantil de que no conoce la, la Asociación de Uniandinos, y me di cuenta que no estaba constituida, y que generaban los espacios para que los médicos Uniandinos se vincularan con los beneficios que trae la no puede ser que no tengamos un capítulo de médicos donde se trabaje con la asociación de egresados de UNI Andes. Yo me acuerdo mucho que uno habla, por ejemplo, con, con personas de otras universidades de alto renombre, por ejemplo, Harvard, y la gente quiere ser caballero de Harvard y de la, de la sociedad de egresados de Harvard, lo mismo Yale, lo mismo MIT, lo mismo Stanford, lo mismo Oxford, y, ese, y, y, y por qué los médicos de los Andes con ese perfil innovador, con esa naturaleza liberal, liderazgo no tienen un lugar donde se genera esa convergencia, ese, ese espacio de crecimiento, esa, ese ecosistema de confluencia de líderes, de, de personas eh, capaces de personas eh, que están abriendo brechas en, en, en su desarrollo profesional para encontrarse y para motivarse y para impulsarse a ser mejor. Y ese fue como el espíritu ese espíritu de Andino C.M.D., eh, de crear ese, ese ecosistema, ese lugar donde se puedan converger todos los intereses y las personas y sus objetivos y sus sueños y sus anhelos profesionales en, la, en el área de la medicina y que se hable como ese lenguaje de, de la medicina, no de la salud. Pero se conoce pues, que no se tenía en la asociación de egresados y ese fue el objetivo de crearlo. Fue un reto porque pues al principio los mismos compañeros egresados como que no le debían mucho interés, pero hoy por eso es pues, verlo ya como ha crecido que ya va cada vez más grande constituir la junta, que haya más participación que eventos, pues claro, uno no uno no piensa lo que está haciendo a un largo plazo, sino lo que hace uno en este momento, pero constituir ese capítulo se sabe que es un, un legado histórico, y más o menos más adelante, en unos 20 años, cuando miramos para atrás Oye, oiga, qué buena idea para haber constituido el capítulo, a mí no se me, independientemente de que me dice, pero en este caso, pues era una oportunidad que no se podía desaprovechar y que tocaba hacer porque era necesario.
0: Y actualmente tuviste un importante reconocimiento en los premios al residente de Pediatría Destacado 2022. ¿Qué representó para ti? Muchas gracias, ¿sí?
1: Lo primero que tengo que decir es que este reconocimiento no es solo mío, este reconocimiento es a todas las personas que me han ayudado y que me han acompañado en este proceso, principalmente a mi familia, a mi esposa, eh, a mis suegros, a mis papás que nos han apoyado, que nos han motivado, que me ha motivado. Mi esposa ha sido como esa, ese sustento, esa base donde yo he podido apoyarme para trabajar, hacer un posgrado médico quirúrgico. En general eso es un gran reto los que estamos estudiando y hemos estudiado en la especialidad, sabemos que eso es un gran reto, es una dedicación exclusiva de tiempo casi com de tiempo completo prácticamente, donde hay mucho que estudiar, donde hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer. Y bueno, pues eh, primero pues fue también, o sea, eso es lo primero, lo segundo fue una gran sorpresa, porque pues eh, lo que yo hice fue siempre lo mejor, eh, yo me motivé pues, a creer lo mejor, a estudiar lo más que podía, eh, a, a trabajar lo más que podía, a, a aprovechar las oportunidades que tenía y realmente pues digamos que yo reconozco, no soy la persona como más brillante, no que hay personas que no sabe que leen y de inmediato aprenden, de inmediato se memorizan las cosas, yo digamos que soy una persona inteligente pero no soy de los que tiene un reconocimiento tan fácil y pues fue un gran esfuerzo y cuando, cuando nos postulamos, los que nos postulamos, que se postularon de todos los programas de postulado de pediatría en el país, que son aproximadamente 30 escuelas donde hay más de promedio más de 30 a 40 estudiantes de posgrado por cada posgrado y quedar entre, el, entre los primeros en el país fue una gran pues una gran sorpresa y también como algo muy reconfortante a todo ese esfuerzo de, de, de personal pero también de todos los que me apoyaron y me ayudaron a, a alcanzarlo ¿no? esto no es un esfuerzo individual sino es un esfuerzo colectivo de grupo y solamente las personas que están cerca saben lo que significa y, y yo cuando lo celebramos con Lala con, con la, lo celebramos como si fuera de ambos ¿no? o sea porque este esfuerzo era de ambos y fue un espaldarazo para, para seguir adelante y decir bueno lo, lo hemos hecho bien tenemos que seguir haciéndolo y, y bueno pues el premio pues significa muchas cosas entre esas una recompensa todo ese
0: esfuerzo que hemos hecho y estamos muy felices y bueno cuéntame de pronto eh, cómo está de pronto el panorama de la pediatría en Colombia
1: cuando hablamos de la pediatría en Colombia pues dependiendo del punto de vista hay, hay unos altos y unos altos y unos bemoles, digamos así eh, por un lado pues eh, cada vez hay un, hay una visibilidad de la necesidad de la participación del cuidado y la protección de los niños no lo veo no veo por ejemplo un involucramiento más de los papás en el cuidado de los niños entonces digamos que es en la pediatría sí mismo es muy valioso eh, los papás hablo de papá no mamás sino el papá y, y, y bueno, en, en general del núcleo de los núcleos familiares en el cuidado de los niños el valor que se les ha dado cada vez mayor también pues hay grandes cosas por superar en nuestra nación entre las iniquidades e inequidades en, en, en la población infantil la pobreza y demás pero también afecta en el ejercicio profesional y cuando hablamos a hablar del ejercicio profesional pues tenemos la, 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 la ambivalencia, por un lado nos consideran prioritarios pero por otro lado pues eh, hay un que como se declara una política de Estado, pues los incentivos económicos para el desarrollo de la infraestructura en, en población pediátrica en, 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 son cada vez menores. Entonces se cierre el número de camas de hospitalización, de cuidado intensivo y demás, lo que genera pues menor oportunidad de oferta y de atención. Lo mismo pasa a nivel laboral, donde hay unos problemas en la situación de contratación que, que generan digamos esos estados de de dificultad para la atención en población infantil. Pero a nivel investigativo, Colombia tiene un gran potencial. De hecho aquí en Colombia hay grandes investigadores de la región, eh, hablo de Latinoamérica, incluso del mundo, donde han hecho investigaciones de alto impacto. Una de las investigaciones más llamativas que se, se hizo hicieron investigadores pediatras, investigadores y espectólogos colombianos sobre la utilidad, por ejemplo, de la ivermectina en, en, en el tratamiento de COVID, que fue publicado en Lancet, y así realmente hay muchas publicaciones que han salido en New England, en Nature, con respecto a la población y la atención en población pediátrica, de líderes que son colombianos, que Colombia lidera, digamos, tiene estos representantes que lideran la región y participan y generan este tipo de impactos en el desarrollo de la ciencia, entonces hay gran interés, hay gran oportunidad, hay un desarrollo y un interés de participación en la investigación a nivel regional por un lado, como también pues hay unas situaciones particulares del sistema de salud que pues que ya han sido documentadas y, y expuestas por parte de la sociedad colombiana en cabeza de los dos presidentes y en su
0: punto de vista. ¿Y actualmente tú en qué proyecto estás? ¿En, ¿En dónde estás trabajando?
1: Pues yo actualmente, Daniel, estoy yo a hacer un posgrado, estoy en mi último semestre eh, digamos tuve la oportunidad de la ventaja y también el honor de ser parte de los grados de mayor trayectoria y reconocimiento del país que es en la Universidad del Bosque, con el encabeza del doctor Nicolás Ramos, expresidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría también, y he tenido la oportunidad de conocer a grandes líderes de la pediatría nacional a través de, digamos, del de, 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 de estudio en el posgrado. Entonces, ahorita actualmente pues, estoy rotando en mis últimas rotaciones, estoy en Cuadal pediátrico con la doctora Bresciani, en la unidad de sido de, de Simón Bolívar, conociendo un montón, digamos, y entendiendo y estudiando, digamos, la población infantil, eh, particularmente que es, eh, población infantil que sufre de quemaduras y todos los estados fisiológicos por ese estrés de la quemadura y ya pues digamos estamos próximos a terminar eh, pues, las próximas dos rotaciones que quedan y ya se finaliza el postgrado. Hemos tenido la oportunidad de podernos vincular a la Organización Internacional de Telemedicina y salud en cabeza la doctora Omidire, que es la presidenta, y ella me legó la gran responsabilidad y a la vez el honor de, de, de liderar el digamos, el capítulo a liderar la comisión, puntualmente la Comisión, actualmente, la comisión de, de Salud Infantil. Y en ese proceso de, de trabajo hemos ¿no? hecho estudios de revisión sobre la eficiencia y la eficacia y la efectividad del uso de la telemedicina en la, en la, en la, en la, en la en producción de en pediátrica.
0: Y bueno, y finalmente, ¿qué consejo o recomendaciones le darías a esos recién egresados de medicina de los Andes? Yo les
1: diría que las cosas que uno puede hacer como egresado médico es hacer lo que uno anhela en el corazón hacer. Si ustedes quieren hacer un posgrado para el país, pues sigan esa, esa carrera. Si ustedes quieren trabajar con comunidad, sigan esa carrera. Si ustedes quieren de investigación, sigan esa línea. O sea, hacer las cosas por un interés, tiempo, ciento económico. Obviamente, pues ya uno siendo egresado pregrado, pues. Lo mínimo que espera como el círculo social de uno es que uno trabaje y uno se sostenga, ¿no? Es lo, lo que se necesita y eso pues obviamente tiene que estar entre las variables eh, al momento de ser egresado, ¿no? Es también necesario hasta uno poder cortar ese cordón y ya salir de casa y aventurarse en, 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 en la vida eh, independiente, pero también siguiendo esos sueños y anhelos. Yo creo que eso es, es lo más importante. Si uno hace lo que quiere y lo disfruta... Eso, eso, eso se va a notar, eso, eso va a salir a relucir, eso va a brillar y la gente lo va a reconocer, ¿no? a hacer las cosas por lo que se disfrute, por lo que se quiera.
0: Bueno Samuel, muchísimas gracias por esta entrevista y gracias por tu tiempo.
1: No, Daniel, muchas gracias y a todos andinos se me muchas gracias por este espacio.